0: Caros amigos, caras amigos do meu, do seu E no nosso programa podcast Estamos aqui de volta Depois de atos inexplicáveis E eu aqui diretamente de Santo André Como sempre E do outro lado, o eterno César César, dá seu tostão de voz aí E eu, Fábio, claro que vocês querem você me apresentar
1: ai, ai, Estamos aqui, cansados como sempre Indispostos como sempre E não sei porque atrasando a minha quarta dose Que eu já devia ter tomado mas eu não consegui acordar hoje pra ir no posto de
0: saúde. Pô, oh, cara, mas você é puta de um, de um preguiçoso, né, César? É, é, é muita preguiça. Não vai dizer que não.
1: Não é preguiça, cara. É cansaço.
0: O eterno cansaço, é. né?
1: Eu queria falar que não é eterno, mas é eterno. Até... Tem pessoas aí que já vieram pra mim no WhatsApp, pessoas que a gente conhece e falou, porra, se algum dia eu te zoei por aquele negócio de falar que é ruim ficar em pé, peço perdão pelo vacilo, porque é uma bosta.
0: Mas, ô César, uma coisa, percebem... é, a gente vai fazer o um Indica hoje, né, mas antes eu queria te fazer uma pergunta, você escutou o novo single que na qual eu lançou, do disco de... A comemoração dos 20 anos do Comalais?
1: Sim, eu ouvi e eu morri um pouco por dentro. Morri um pouco mais por causa disso. Perdi, acho que, uns quatro meses de expectativa de vida.
0: É, cara, eu não achei o single tão ruim quanto eu achei que poderia estar. Só que... É, porque a melodia é a mesma, a música tá ali. Eu só não entendi o Blast
1: Beat ali no meio. Isso foi meio esquisito. Não, calma aí, vamos ver. Qual single a gente tá falando? Eu ouvi... O, o primeiro que saiu, se não me engano, foi Tight Hope. Sim, o é isso que a gente tá falando?
0: Tyrope. É. Tyrope que eu achei até que bem razoável, cara. Bem próximo ah, é... do original. Só que, assim, duas coisinhas que me deixaram, assim, com as... o alerta ligado. Substituir o vocal, do... aquele vocal meu estilo Nick Holmes do André Ferro, por um guturalzão que não faz o melhor sentido. E os Blast Beat que inserem toda a linha de bateria, mas de resto. Eu achei que até que, assim, pra quem não esperava muito, até que eu achei que tá bem ok.
1: Não, não achei não, tipo. Pra mim aquele negócio. Eles quiseram dar a roupagem atual pras músicas antigas e cara. Ai. É, é aquela velha, aquele velho negócio de igual, fazer um Operation Mind Crime 2, Keepers terceiro, sabe? Eu concordo, um... é,
0: eu concordo. Você... Mas enfim, eu não sou contra essas regravações. Pô, você já ouviu o OneTracks, quando regravou os discos deles? Agora ficar legais, cara, as regravações.
1: Não, eu não sou contra, eu tô falando que, assim, o resultado não é bom. Dependendo do que você faz, o resultado não é bom. Dependendo do que você faz, por exemplo... Eu falei do Operation Mind Crime e do Keepers. Nenhum dos dois foi regravação, foram continuações. E pessimamente feitas. Pessimamente combinamos, né? O do Halloween ainda é meia boca, né? O maior problema do Halloween é que ele tem um disco duplo ali que não precisava ser duplo, né? E talvez, se eles tivessem trabalhado oito músicas, em vez de ficar com aquele monte lá que eles tinham, eles tivessem um resultado melhor. Mas ainda assim, pra Power Metal, assim, metal melódico, é um resu resultado meia boca, assim, é, é bom. E.. Cara, mas sei lá, tipo, é. É que assim, o cara pode fazer, claro que ele pode, a música é dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser, ele pode. Eles podem regravar ali a música, eles peidando. Pode, mas sinto muito, pra mim tá uma bosta. Porque, <risos> Eu... Porque assim,
0: cara. Considerando que os discos mais
1: recentes deles,
0: esse estilão meio metalcore, fizeram um puta sucesso nos Estados Unidos, em que finalmente a banda começou a engrenar por lá. Eu, eu, e, assim, o Dark Adrenaline, já até comentou aqui num pro, há muitos programas atrás, mas muitos mesmo, que a gente chama Dark Adrenaline, um disco bem bosta. Mas, assim, eu ainda acho que eu só quero ver como vai ficar Heaven's Ally, porque o que acontece? Heaven's Ally, se vocês colocarem o vocal gutural daquele jeito, pode ser que funcione, pode ser que não funcione. É a única música que dá para você mexer muita coisa e ainda funcionar. Eu fico com muito receio. Se eles começarem a fazer o mesmo esquema que fizeram na Tile Roll e colocarem Blast Beat em tudo. E isso você mata a música. Porque, porra, mano, a busca não tem ênfase em percussão. E eu acho que essa ênfase em percussão deles me deixou assim meio desconfiado. Mas eu não achei o resultado ruim, porque eu fui ouvir as duas músicas depois pra ver se não era... Porque, assim, o problema de você julgar uma regravação... E a gente vai comentar isso quando esse disco sair lá pro... É se você não escutar a música original antes pra ter um parâmetro. Eu fui escutar a música original. E tá tudo ali, cara. É... Inclusive, a música é igual. Se você tirar o vocal cultural e você tirar a bateria do blast beat, é tudo igual. E a produção que melhorou muito é uma produção muito melhor. Então, oh, e isso, que... isso que me fez ficar menos receoso, porque... Eles não mexeram na estrutura da música Com exceção do gutural Que me sou esquisito para aquela música E o blast beat o tempo todo E uma bateria muito pesada O que eu senti foi isso
1: Então, a, a produção melhorou Apesar de que na, na época Até a, na Century Media Eles já eram artistas assim Quase que do primeiro escalão né Então, o que tinha de recursos Assim, é... Pra poder gravar, eles não tinham limitação, né? Muita limitação, né? Central o cast ali da Centro de Mídia. Tipo assim, estruturalmente a música é igual. Tem algumas coisas de arranjo ali que não, não me descem. Tipo, algumas coisas... do Até o vocal da, da Cristina Scabia tá um pouquinho diferente. Não,
0: é porque ali sim, sim. ela tá cantando melhor. Essa aqui é a diferença <risos> também, cara. Ali ela tá cantando não, bem melhor. Pior.
1: Não, tem coisa que ficou diferente no estilo de cantar pra pior, não...
0: Não, mas é porque ela mudou, não tá? Mas o vocal dela agora, como ela. Quando ela depois que ela lançou o Coma Live ela começou a estudar canto, né? Porque ela não tinha estudo formal de canto. E o vocal dela deu uma evoluída muito boa. Isso, isso, isso dos discos depois do Karma Code, o vocal dela tá pecável Talvez o que você pode ter achado ruim do arranjo, talvez. É porque o vocal dela tá muito parecido com o de qualquer outra vocalista de banda de mina que canta lírico O vocal dela perdeu essa diferenciação. E eu senti um pouco isso, pelo menos ouvindo essa música, sabe? E o Rope, e, e também tem porque é o seguinte, Ty Rope, embora todos os arranjos estejam ali, até os arranjos vocal estejam ali, eu vejo um problema muito grave de que a música ela mudou muito o tom dela. Ela perdeu aquele tom melancólico para virar uma música muito mais agressiva do que ela é e do que eu senti. E esse que é o meu receio com as outras músicas. De repente você pega o Comalais que é um baita de um disco melancólico, transforma num disco muito, muito agressivo. Eu vou achar é, que isso assim,
1: é. melancólico, melancólico, assim, o, o Linch de Memories ele é mais, né? Só que o... caramba, como é que eu posso explicar? Até questão de andamento, essas coisas, ele é, o Comalice ele é diferente, né? Ele não é tão arrastado. Tão é, porque, é uma... porque não,
0: tem, não, tem aquele, não é tão dunzão também, né? Se você pegar o uhum. Alistair ele é muito parecido com o Icon do Paradise Lost. Ele é muito, muito parecido. Até o vocal do André Ferro é muito parecido com o Nick Holmes. Se você pegar ele e o Nick Holmes cantando, é igualzinho. Parece um clã do Nick Holmes, do Paradise Lost. E o Nick Holmes também faz gutural. E, e, o, o, e então o que me leva a crer é que muito provavelmente o vocal do... Desse disco de gutural masculino é com inspiração do vocal gutural do Nick Holmes, que é o um vocal mais fechado, mais grave. Que ele canta, ele cantando no Bloodbath. agora o gutural, embora eu acho que ele li o Nick Holmes, tá bem, bem, bem a boca. É, assim, eu ainda boto alguma fé de que o disco não vai ser uma porcaria como foi o Dark Adrenaline. E, eu, eu, só, que eu não, só que eu não sei se eu consegui curtir o suficiente essa música pra dizer que eu achei ela boa, sabe?
1: Então, é que na verdade já teve até outros antes. Teve o Black Anima, que eu não cheguei nem a ouvir, que foi o último lançamento deles. Que também não, não não é tipo legal,
0: que também não é legal Que também não é legal É clima de metalcore genérico Cara, e isso me incomoda muito Metalcore tão é um genérico demais,
1: demais. Não, E o pior é que não tem nem a Porque assim, se você pega metalcore é Uma coisa que a gente comentou aí Algum tempo atrás, pelo menos você vê que os músicos Assim, o Tirando parte de vocal, assim e De bateria, que tem alguns clichês meio chatos os músicos ali no entorno eles se esforçam em, em alguma coisa diferente. Os guitarristas são mais técnicos, você vê, sabe, por exemplo, você vê os caras lá do Avenging Sevenfold lá. Tipo, os, os caras tocam pra caralho, sabe? apesar Mas, de. Não, pode, isso eu concordo com Pode contigo. não, os caras tocam pra caralho. No caso do, do Lacuna Coil, até a parte de guitarra é bem simples.
0: É então é, é, então, é... Isso eu concordo contigo. Se é pra fazer um rearranjo das músicas, o que eles podiam fazer... E aí que eu acho que é interessante. Quando a gente lançar, a gente vai comentar esse disco, evidentemente. Eu acho que é assim. A, a Cristina Scabia, ela evoluiu tecnicamente e a banda não acompanhou. A, a verdade é essa. A, ba a banda continua muito limitada em termos de música, sabe? E assim...
1: Não, então... Mas, a mas aí que tá, porque, por exemplo, a Christine Scabia evoluiu tecnicamente cantando. A banda continua a mesma coisa na questão técnica. E composição os caras decaíram. Não, As isso... canções. De...
0: Mas isso sem sombra de dúvida, sabe? O que, eu me, o que me incomoda um bocado, hum. antes da gente começar o. Antes de virar o um bloco e começar, né? É que é o seguinte, eu acho assim que a música tem. A, a música do Tyrope tem um baita potencial de ser uma puta de uma música legal se a gente esperar as outras músicas do disco. Eu não sei se a música conseguiu ter elementos suficientes para que eu se eu gostei dessa música. Eu não consegui desgostar dela, que já é alguma coisa, sabe? Eu, eu escutei umas três vezes, inclusive. Tem uma vez só, não escutei umas três vezes. A primeira vez que eu escutei tinha a mesma impressão que você teve, tá? A primeira vez que você escutou, a minha também foi a mesma impressão vou dar uma segunda chance, porque na terceira eu vou comparar com a música original. Comparando com a música original, ela fica boa, por incrível que pareça. Comparando com a música original, ela fica muito boa. Como música, ela não é tão boa assim. Aí eu não sei se o problema, e é aí que a gente vai ter que debater, e deixar aqui debater no programa, a gente for falar sobre isso. Não sei se é porque eu, depois eu comecei a perceber que a música original nem é tão boa assim. Porque o que, na verdade, fazer a música ficar legal é porque... Como era uma banda que ninguém era muito bom, então outras, outros elementos da música agradavam. Não sei se é porque eu, depois de escutar uma versão com músicos melhores, com vocais melhores, com produção melhor, eu comecei a perceber que a versão original não tem muito que se salvar, então por isso que a versão regravada tem melhorias. Ou se é porque justamente eles podiam alterar alguma coisa na música original para adequar pro estilo deles e eles não alteraram, eles só deixaram os instrumentos mais pesados, então eu não sei qual desse seu encaixe, porque não dá, sabe como eu digo, não dá pra eu dizer eu desgosto dessa música, eu não consigo, mas eu não consigo gostar dela também, pelo menos não por enquanto, é isso que eu tenho essa impressão, e eu acho que se continuar nesse ritmo, é muito capaz de eu pegar esse disco e continuar com a sua opinião, eu desgostar dele, como no... eu desgosto dos discos de metalcore deles. Mas eu não vou conseguir gostar, e aí vai, aí vai pesando a balança. O Coma Lies, que foi um disco que tem escutei muito quando eu tava no final da minha adolescência, pra essa versão, 20 anos depois. Vocês peguem eu com 18 anos escutando Coma Lies e porra, mano, passando altas fosas escutando Heaven's Alive. Então, é, vai ser, vai ser
1: difícil. Vai ser bem difícil. Ah, não sei. Até a parte assim de, de sintetizador, programação eletrônica, pra mim não ficou, não, não convenceu nessa música. Vamos ver. E, bom, não sei. Então, espero que no, no. no meu atestado de óbito não esteja lá. Morreu por Comalais. Pois é. Desfação então,
0: legal. já falamos demais, eu vou virar o bloco. a gente já virou bloco, né? Então bora fazer o nosso programa de indicação. Depois a gente vai fazer um mini mini análise do novo Comalais. Saiu Comalais 20. A gente vai ouvir e vamos ver o que vai sair. Eu vou começar então com a minha indicação de hoje. É, hoje eu vou botar o César para escutar um, um som parrudo, um som com um substância. A em que é um projetão fodido feito pelo Scott. Só pra... Eu até deixei aqui no todo para ver se eu não, não esqueci o nome das pessoas. O Scott Kelly, o vocalista do Neuroses. O Mathieu van der Kroschow. Eu vou perguntar pro Eric como que processou o nome desse cara, porque num dos discos do Abindo, o cara gravou violão, que é a guitarra do Homem-Ra. Eles estavam... Assim, esse projeto já estava uns dois anos já, que os dois se juntaram ali. Dois, dois caras muito muito visionários pra heavy para metal, né? Só que os caras estavam sentindo falta de um punch de bateria. E o que, que eles pensaram? Ah, vamos convidar o Igor. Né, o Igor Cavaleira, que o único trabalho de metal que ele tem feito é só com o irmão dele pra pagar os boletos, porque os projetos dele sem o irmão são muito melhores. E naquela época ele tinha gravado de gravar o Mix Hell, que é o um puta de um disco, cara. O César, você já escutou o Mix Hell do Igor Cavaleiro, que é o projeto que de dele?
1: Não, não ouvi.
0: Cara, é foda, é muito bom. A do, dos metaleirinhos ficarem encheando, eu fui ouvir, porque o Spotify me indicou, e, cara, é muito bom. E ele lançou pouco antes do lançamento do Play God, né? Do Sentem Bari. ele tinha lançado já o Pet Brick que é o projeto de metal industrial dele um outro músculo lá de, de Londres que é onde ele tá morando agora, agora mano, que também é outra pedrada, é um estilão God Flash assim, arrastado com uns negócios de sludge, e os caras queriam ninguém fazer uma bateria tribal foda e mano, Igor e Cavaleiro mancha muito dessa bateria tribal, mesmo você pega nos trabalhos com o Pet Brick, você pega mesmo nos trabalhos do Colômbia Conspiracy, que eu acho meio bosta ele grava uma bateria assim que é fantástica e ele é um percussionista do caralho e o cara topou, porque ele o Igor Cavaleira fala que o Scott Kelly é um dos grandes ídolos dele. O Sepultura começou a experimentar com muita música por conta do, dos, dos neuroses. E lançaram uns um singles no começo do ano, até que lançaram esse disquinho, assim. Que, cara, é uma delícia, mano. É, é foda, é pesado, é um post-metal, assim. Foda. Eu não tenho muitas palavras pra descrever o quão foda é esse disco. Pra mim, já é um dos melhores discos que eu escutei esse ano. E tu, César, escutou o Play God, do Absenting Body?
1: Claro que eu escutei. Como assim... Eu vou vir para um programa de indicação sem escutar as indicações.
0: E aí, o que, que você achou?
1: Cara, assim... Eu, eu não sei se eu estou viajando, mas... Em alguns momentos, me parecia... Me dava a impressão que eu estava ouvindo algo bem parecido com... O Machine Messiah. Ou com algumas coisas que tinha no Machine Messiah do Sepultura.
0: Não não estaria errado. Até porque... A gente não comentou isso, mas... Como o Machine Messiah... É muito uma revisitação do Sepultura Antigo junto com o Novo. As baterias são meio estilo Igor Cavaleira também no Machine Messiah. É que o Machine Messiah, ele não é experimentalzão que nem esse disco da Sentibari,
1: mas por si. Sim, então, ele... É que aquele negócio... O, o som, ele é mais denso, assim, mais... Ele é mais... Próximo, assim, de coisas como Um, um post-metal, por exemplo, né Mas... Mas tinha algumas Alguns momentos, assim, que Algumas coisas me davam essa impressão de estar ouvindo Algo próximo do Machine Messiah Do Sepultura. Hum. É interessante, não é Algo, assim, que me empolgou Quando eu ouvi, mas...
0: Cara, Eu, eu acho que é um disco bem bom o Play God, primeiro que assim, musicalmente falando, ele não é um disco fácil de você assimilar, porque as músicas, elas mudam muito, é, é, eu acho muito engraçado, porque as músicas são longas, né Play God são músicas longas, e não só elas são músicas longas, são músicas que os andamentos dela, são andamentos muito muito quebrado, porque de repente você pega a bateria do Igor Cavaleiro que começa lá, aquela bateria tribal e tudo mais, e de repente fica um silêncio na música, e quando volta aquele silêncio, a música de uma coisa ficou completamente diferente, seguindo os mesmos passos anteriores. Os caras vão variando muito os andamentos. A, a música ela não começa e termina do mesmo jeito. E é difícil fazer. O Igor Cavaleiro segura muito bem a bronca de você pegar músicas que o andam. E, e, e é curioso que os caras tinham projetado essa Antes do Igor Cavaleiro. Mas dá a impressão em algumas delas Que a bateria é quem comanda a música E eu acho isso muito louco a integração que os caras tiveram Considerando que eles gravaram tudo remoto O Play God foi gravado tudo remoto Porque o Igor Caval... Eles gravaram isso aqui no meio da pandemia Foi gravado no Play God E aí muita coisa foi gravada remoto Os caras não foram viajar lá pra Bélgica O maior pessoal do... Do, do Menha, Ou mesmo visitar o Scott Kelly eles Só se encontraram depois Boa parte desse disco foi gravado remoto E eu acho que é um trabalho Bom, sabe... Considerando que o Igor Cavaleira... O pessoal lembra mais dele... Pelo Cavaleiro's Conspiracy... E para xingar os projetos paralelos dele... Porque acha que não é metal suficiente... Aí ele mostra que ele é mais do que metal suficiente para dois caras muito pica dentro desse metal experiment, mais experimental. Eu acho isso importante, sobretudo porque muita coisa de, desse, do post-metal e de sludge também, umas coisas meio, 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 meio ríspidas. E, e o vocal do Scott Kelly é um vocal muito, muito bizarro também, porque ele é naturalmente desarmônico. Você começa a escutar ele gritando no, nas músicas, Parece que em algum momento ele vai desafinar e não desafina, mas o vocal dele causa uma, uma dissonância assim, com o resto da música. Porque é muito. A, a música é muito grave e o, a voz dele é muito aguda. Tá? É tudo muito extremo nesse disco. Eu acho esse disco foda. É, é uma das melhores coisas que eu escutei esse ano, sem, sem sombra de dúvida. E, e eu acho que em esse bloco pra gente poder encerrar esse bloco aqui. Eu vou indicar a Ride From Ruins Que foi o primeiro single deles que eu ouvi E eu acho que é bem interessante para vocês saberem O que se esperar do resto Eu acho que é também a melhor música desse disco Ride From Ruins Porque ela tem exatamente o que eu falei Ela é uma música que começa bem devagar Inclusive começa com uma ambiência assim, E de repente ela descamba num, num crescendo assim foda Então a gente fica aqui com a música Ride From Ruins
1: Bom, aí vem a minha parte, né? O vou... mais uma vez tive uma dificuldade para para lembrar as coisas ali que eu tinha separado para indicar, né? Algumas coisas que eu vinha ouvindo. E eu vou indicar um, um artista chamado Dunder, né? Não sei aí como seria a pronúncia correta, porque ele é um artista francês chamado Franck Rivoar, né? Que é um cara que é interessante porque é o um cara que tem mais ou menos a nossa idade, né, nasceu em 84. É, tem que... a minha idade,
0: né? tem a minha
1: idade. É, tem um ano a menos que eu. Um por seis meses a, a menos, só isso, é, né, e, e é um disco dele de 2019 chamado Origins, né, que ele é um, ele é um francês que faz música eletrônica, né, hum. é, podemos dizer música eletrônica e tal, foi um disco que foi lançado em 18 de janeiro de 2019, Segundo o Discogs, que é interessante aí, que entra naquele estilo lá de trip-hop, eletrônico, é, synthwave. E eu gostei desse... Quero saber mais sobre esse rótulo aqui, que eu achei interessante, que é Witch House. Não faço ideia que, que significa isso aí.
0: É, inclusive, o curioso é que eu tava... Vai sair, inclusive, é bem antes desse programa ir pro ar, uma nota que eu fiz de uma banda, que eu descobri no Spotify... Que é uma da Witch House. Eu já fiz até um artigo no canal de podcast é sobre Witch House. É basicamente você pegar uma galerinha que postava muita coisa no Tumblr. E resolver fazer muita coisa. muito, muito estilos musical surgiu no Tumblr. o por Wave e essas coisas. Witch House é justamente o pessoal gotequim que resolveu fazer música eletrônica. Em vez de se basear em tech ou em Electro, resolveu se basear em House. E aí pegava Dark Wave e misturava com House. Um pouco de pós-punk. E é isso que é basicamente Witch House. E é um rótulo que, em tese, tá meio morto, para falar a verdade. Você não vê mais bandas de witch house, ou gente curtindo muito witch house, mas, de vez por outra, vai surgir uma pessoa fazendo isso. Mas, prossiga essa
1: Bom, aí, assim, né, ele é um artista que ele começou ali, quando ele era pequeno, né, o, os pais, até assim como os pais, os dois, trabalhavam, deram para ele se ocupar ali e tal, ele começou a aprender piano e saxofone, né? Aí, quando ele estava crescendo, ele tocou tanto em bandas de jazz quanto bandas punk. E depois ele, conforme ele foi crescendo, ele foi se interessando aí por por skate e metal. Aí chegou um tempo ali, ele viu um amigo começar a usar um sintetizador, ele ficou interessado, convenceu os pais dele a comprar um, né, para ele. E ele começou a na música eletrônica, ele começou ali usando é, computadores da amiga e Atari, né? para fazer aquele estilo de chip tune né? e aí depois ele foi crescendo aí para tentar aí outros estilos né no caso o estilo aí que é, ele se diz lá que ele ele se diz influenciado né para jogos e filmes aí da década de 80, né algo que é até uma é meio que um padrão quando você pensa em artistas assim de synthwave né de, desse estilo né que foi um foi uma época que principalmente essa parte de sintetizador houve uma, uma explosão, assim, né, então, é um, é um espaço temporal onde tem muita referência das pessoas tentarem se basear, né, e tentar fazer coisa nova, é. e, né, e, e ele falou até em uma entrevista, ele, o pessoal perguntando assim como eram as músicas dele, falava que as influências dele eram mais influências de coisas que ele via e não tanto de música, né, e que... Quando ele tenta, assim, fazer a composição, ele foca bastante no, no que a música vai narrar. Que, por exemplo, se pensar em campo harmônico, coisa do tipo, né? E aí a música que eu vou indicar é uma curiosidade desse que eu estou indicando que é praticamente todo instrumental, é que o nome das músicas é do. Como é que eu posso dizer? São, são numéricos, né? Não sei se significam horas, alguma coisa. E aí, no caso, o, a música que eu vou indicar é 6 e 3. Não sei o que significa isso.
0: galerinha, agora chegamos Naquele bloco delícia, que é a hora de dar nota pros discos. E começamos com Absent in Body, lá do Play do, God, God, né? Absent in Body. E César, comente sua nota. Dê sua nota e comente.
1: Então, uh, como eu disse, aquela questão ali que ele me veio, me trouxe a lembrança de Sepultura, não é algo negativo, né? Longe disso. Até quando a gente comentou, a gente. É, nós uh, falamos bastante que era. Até interessante essa questão do, do Sepultura, de ter algo que era acima daquilo que eles estavam fazendo anteriormente, e nesse caso aqui até, em relação àquilo que eu tenho ouvido aí de lançamento esse ano, é algo acima da média, né, até cheguei a ouvir o single novo do, do Megadeth, né, já saíram dois inclusive, eu ouvi o primeiro.
0: Com, é... com, com o ICT do Bodycount?
1: Não, não, eu ouvi o primeiro, que saiu antes, é, esse o foi. É
0: eu escutei os dois singles do, do Megadeth. E olha, eu estou positivamente surpreso, o que eu acho estranho.
1: É é que aquele negócio, né? Eu acho que o, o talvez o Mostain aí já esteja começando a comer um feijão brasileiro, sabe? Está sendo apresentado aí um cuscuz paulinho. Né?
0: Uma caipirinha. caipirinha,
1: Não, porque ele é ex né? Então ele não pode tomar caipirinha. Mas sei lá, talvez ele está... Alguém está mostrando, apresentando ele o Torresmo. É, bom. Pode ser.
0: Tipo que, tipo que já fizeram com o Blaze Bailey, né?
1: Não, não, o Blaze Bailey tem um curso, ele é PhD em brasileiro, né? É verdade. Já é, é, é viúvo de uma brasileira, né? Então ele teve como conhecer bastante coisa lá quando vinha visitar a família da esposa tal. Então, esse aí é um caso à parte. Esse
0: é. Esse foi formado no curso de churrasco do Carlos Carne, né?
1: Esse é brasileiro por direito adquirido, por uso capião. E, assim, o, o disco eu achei bem interessante, a, até a sonoridade e tal. É, como você disse antes, não é um disco assim que é muito fácil pra ouvir, né? E pra mim é um disco, assim, tendo em base o, que, o pouco conhecimento que eu tenho do estilo e coisas do tipo, pra mim é um disco assim, que fácil, ele tem, assim, um... Uma nota 3.8 é, hum,
0: Fácil Eu já jogo dele para um 4.5 Tranquilo Cara É muito bom Em termos de produção musical É um disco Que dentro do post metal Ele vai estar muito acima de Até de assim É que o post metal É meio foda de avaliar Porque cada banda Faz uma coisa diferente O post metal Tem essa vantagem Você pega O Neurosis Faz uma coisa Que é mais punk Punk industrial você pega o Isis, que é para um lado mais noise. Você pega o Melvins, que faz é umas coisas surdas. Inclusive, eles são meio que precursores dessa coisa sludge, post metal você vai pegar o labirinto mesmo, agora tá metendo o sinetizador, tá no poder mais uns trecos de black metal, mas é agora que eles já assumiram o post metal desde, do, desde o penúltimo disco que, que o Eric já tinha conversado comigo que eles iam sair do post rock e abraçar o post metal de vez, então cada bando consegue fazer uma coisa diferente e o Play God do Absence the Body não é diferente, eu acho que o Play God inclusive, de discos de post metal ele é mais acessível Hoje, do que se você escutar qualquer outra coisa de post-battle, porque tem uma familiaridade com as bandas lá, tem familiaridade mesmo com o Amen Neurosis antigos e tudo mais. A única coisa que eu faço de ressalvo, de ressalva. É que se você não é uma pessoa Que gosta de coisa muito experimental Play God pode te deixar um pouco confuso eu sei que é o caso do César Porque o César, é, é, o, o gosto dele é gosto de velho Por isso que ele só indicava gente The Distinct Way O gosto dele é de velho Você é, então não vai ver o César indicando coisas Que lembrem sons modernos Porque tudo que o César escuta acabou nos anos 80 porque é o que ele escuta de mais novo
1: não, Desculpa, porque eu não gosto de jovem, cara Minhas experiências com jovem são uma merda então, é. E você quer que eu goste de coisa de jovem? Mas isso,
0: isso tá muito longe de ser coisa de jovem, cara. Coisa de jovem. Escutar Pablo Vittar... Coisa de jovem tá dançando TikTok.
1: Depende, depende. Depende do jovem. Mas ainda assim, é complicado. É
0: coisa, é tudo isso daí é coisa que nasceu nos anos 90. Inclusive, posso te ver essas coisas dos anos 90. E assim, 4,5, tranquilo, cara. 4,5, porque pra mim é um dos melhores discos desse ano. Embora eu já escutei coisas que me agradaram mais posteriormente. Muito, muito mais. Mas eu gostei muito, eu achei que é assim, é foda. É um disco foda, tem muito o que dizer. E vamos lá ao Danger, né? Porque o nome, eu acredito que não seja em francês esse codinome do cara. Porque se for, você era Danger. é, é... acho que não. Mas eu acho que não é em francês. Cara, eu escutei o disco dele e eu tive um probleminha. Lembra que foi escutar os outros também, porque antes de falar do teu do meu disco, você pega pra escutar outras músicas. Cara, ele é insuportavelmente chato em muitos pontos, cara. Mano, é assim, a produção dele é uma produção meia-boca. Isso eu tenho que dizer, não sei se é de propósito pra simular aquelas coisas dos anos 80, não sei se é por falta de recursos, mas é uma produção meia Isso me incomoda muito. e disco de Sint Wave novo, assim, me incomoda muito essa produção meia-boca. Mas tudo bem, passa, né? Eu, 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 eu escutei pensando, vai, ah, o cara tá simulando os estilos dos anos 80 e que as coisas eram meio ruins mesmo. O meu problema é que não tem identidade a música dele. O meu problema com ele é falta de identidade. Todas as artes de Distinto Wave que você trouxe, mesmo aquele último lá do último programa, que é um na verdade, é mais um hard rock farofa que entra no Civil, porque o cara coloca um teclado de churrascaria. Tem uma identidade muito legal. Você percebe que crime uma identidade. Esse não, cara. É... É a impressão que eu tive é que eu tava escutando muita música justamente nos anos 80. E isso me desce, sabe? Não que o cara seja ruim, mas como eu falei, se eu analisar pensando. Que o cara faz, parece um tributo muito exagerado aos anos 80, minha nota pareceria 4. Se eu analisar como um músico fazendo música hoje, é um 2,5. Eu tenho duas notas para isso daí, porque eu não sei se aquilo é proposital. É, esse que é o meu problema. Eu não consegui entender se tudo aquilo que ele faz é de proposital. Conceitualmente ele é muito bom. É, é isso que eu acho foda. Por isso que eu falo, se eu, se eu analisar dentro do conceito que ele criou, ele merece um 4, porque tá, ele tá muito bem inserido. Analisando como um artista, ele é muito medíocre, cara. E só que eu não sei se isso é falta de, de tato do artista ou se isso é o estilo e eu que não estou entendendo esse estilo. Eu estou deixando isso bem claro. Então, eu, eu é a primeira vez que eu vou dar duas notas para um disco. Analisando, pensando que aquilo vai para a proposta, é quase. Claro, porque ele faz muito bem aquilo. Pensando como artista de hoje, é 2,5 porque ele faz muito mal que daria para fazer hoje. E tu certo.
1: Cara, eu acho que é injusto a, a alcunha que passam para mim em época que uh, todo mundo fica lembrando aí de coisas dos anos 80, que estão fazendo aniversário, que ainda temos toda essa... como é que eu posso dizer... Não um, tem duas semanas atrás estávamos discutindo, tipo, Master of Puppets era discussão por causa de Stranger Things, que nada mais é que releitura de coisas dos anos 80... E, também, e, e, que, e, a mas, e que a música funcionava, viu? inclusive.
0: A gente até comentou um outro programa que a música que funcionava para aquela cena. Que, aliás, poderia estar num filme de anos 80, daquela época, que funcionaria igual. Um filme de terror dos anos 80, com Master of Puppet, seria foda.
1: Então, mas aí foi um... Assim, como eu disse, eu, eu não lembro se eu tinha anotado em algum lugar, que eu tinha um, algumas coisas que eu tava ouvindo e tal para até para tentar ampliar um pouco meus horizontes, indicar coisas diferentes e tal. Só que aquele negócio é indicar coisas diferentes pelo Nomútil, né? Você não vai me ver aqui e falar, olha, tem essa banda aqui de reggaeton, que é super legal, ela mistura reggaeton com, com folk e, e dark ambiente, sabe? Isso não vai acontecer nunca. Então, Mas uh, dentro do das coisas, assim, que eu ouço, eu tento lá diversificar, né? é que, cara, tá meio complicado algumas coisinhas, assim, pra planejar e tal, tá sendo meio complicado com a minha rotina, então, eu acabei tirando assim, vendo alguma coisa que eu tinha ouvido lá, que eu olhei assim, eu falei, pô, isso aqui acho que é, vale a pena pra indicar, e pra mim a nota, pra encerrar a discussão pra mim a nota é três tipo é, é alguma coisa que não foge muito daquilo que eu já vinha ouvindo em outros artistas, né, algumas coisas assim são interessantes, o, o fato assim que algumas coisas já são bastantes, tipo, você tem a música que quase 100% do tempo ela é instrumental, ela é mais assim tipo um meio que é, como é Determinar um clima, assim, alguma coisa, e algumas vezes você se sente meio que é, é bastante maçante, assim, você ficar ouvindo só a música ali e tal. Não, só e a, que,
0: a, a questão é, acho que não é nem isso, acho que você sempre que ele falava, acho que isso isso antes. Acho que esse que é o problema maior.
1: É, porque parece música de. É, é igual aquele lance de música de jogo dos anos 80, de música de Atari. Que tipo é a música ali repetindo direto.
0: É, é, música com duas notas, porque era o que o cartucho aguentava. Se você colocasse uma terceira, você não tinha ah, gráfico. O gráfico só permitia eu conseguia colocar um arpejo e uma percussão. Era o que dava pra colocar. Não é que nem uma amiga, ou inclusive, eu queria muito fazer um artigo, fazer um programa, mas é, é muita pesquisa que eu não tenho tempo de fazer. O Amiga foi revolucionário nessa época porque você podia gravar em vários canais. As músicas dos jogos de Amiga era uma coisa sensacional. Tanto que você usa o chipset dele para programar a música até hoje. Porque ele permitia uma programação em mídia de, acho que permitia seis ou oito canais, alguma coisa assim. Ele era bem evoluído. Não é que o som digital que você não precisa se preocupar com camada porque o som digital você tem que preocupar com o tamanho da mídia. Mas o som analógico, o som... E é isso que eu acho que é foda do Dengar, sabe? Ele, Ele não tem aquele lado lo-fi dos anos 80, o que eu falo que eu acho que é um ponto até positivo, porque você vai escutar quatro, cinco artistas de Synthwave... O, aquele sonzinho de reverb assim. você até sabe quando você vai ouvir aquela batida o que esperar uma coisa meio Miami Vice ele não tem mas eu acho que assim cara falta um pouco de personalidade ao ponto de que você vai pegar as músicas maiores e você não você não sente que aquilo ali é uma música dele você sente que você já ouviu aquilo ali e aquilo te deixa um pouco entediado eu não sou contra essa música o Perturbator faz muita música instrumental mas o próprio Perturbator o próprio Perturbator falou que o Wave já tá começando a dar uma caída ele falou que o Wave já tá, já tá perdendo um pouco do fôlego por que ele, vai, ele, ele apostou num projeto de, de Dark Wave? Pra, pra diversificar um pouco os, o que ele tava fazendo. E o próprio cara do me fugiu o nome do... o Trevor enfim, que finalmente revelou quem que ele era saiu de uma crise de depressão, lançou o último disco e acabou o projeto. Então, o St. Wave tá já dando uma desgastadinha também e muito artista de Saint Wave também tá dando uma pegada um pouco diferente. As composições autorais estão ficando mais, mais complexas pra fugir um pouco só dessa emulação dos anos 80. E, e o Denger é isso. Se a gente lê ele como um artista que faz uma leitura dos anos 80 como estilo, inclusive, nos seus defeitos ele é muito bom. Hoje é é complicado. Você... Agora, ar, você não no que você compondo hoje? Se ele fosse compondo nos anos 80, eu, eu, não, eu não seria tão maldoso no comentário, porque eu entenderia o estilo. Hoje é que eu não entendo. Porra, tem tanto artista de Wave que faz essas mesmas coisas, só que com uma cara de anos 2020 que não faz sentido, sabe? O que ele faz. Eu não vejo muito sentido. Se for pensar nesse prisma, sabe? Eu não vejo. Eu particularmente não vejo. E tô César, continue, que eu te interrompi.
1: Bom, e aí, pra mim... Ele fica na média lá das suas notas, mais ou menos. É três, porque tem essa questão do de poder ser uma experiência amorosa, assim, pra quem às vezes não, não curta essa parte de tipo ficar toda hora ouvindo música ali instrumental e os pontos que já foram falados e também a questão da sonoridade que algumas coisas que são legais e tal que pelo menos eu, eu curti assim acho que para você ter uma audição assim outra dentre os discos que vai ouvir na semana eu acho interessante
0: é, eu falo não é ruim cara vai por não é ruim não, já já indicamos coisas muito piores mas como falei se você pensar como anos 80 ele é muito bom só como hoje os defeitos não fazem muita lógica e é por isso que eu não, eu não consegui dar uma nota só. E acreditem, gente não é fácil quando acontece isso. Bom, galerinha, vocês escutaram o nosso programa de hoje. O áudio tá meio zoado. Deixa eu dar um aviso pra vocês. Porque eu já tô arrumando umas coisas aqui no meu computador. Porque deu uns problemas e tal. Então o áudio tá 100%. Mas eu espero que pro próximo próximos programas a gente consiga dar uma arrumada. Ele fique joia. E é isso aí. Por nossos contatos. Contato. Grandcast.com.br grandcast tem no site. Procure por groundcast.com.br no Facebook, arroba Groundcast no Twitter. E Groundcast Brasil no Instagram. Então é isso, galera. Um grande abraço.
1: the time.